0: Dentro de una hora.
1: Si me escuchas, es porque te interesa. Porque lo que contamos en Radio Intereconomía es útil para ti. Información práctica para la inmensa mayoría de ciudadanos. Inter Economía. Porque te interesa.
2: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día, la alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
3: XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Más del 25% de la población en España se encuentra en
6: riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
7: El ciclo de repliegue de estímulos por parte de los bancos centrales eh, sigue siendo el factor determinante en los mercados de renta fija de manera más moderada. Eso sí que en las últimas jornadas ventas eh, siguen dominando un día más los mercados de bonos a uno y otro lado del Atlántico. Repunte de rentabilidades está siendo más marcado en la parte larga de las curvas europeas, primas de riesgo de la zona del euro manteniéndose en los rangos marcados. En la víspera, bolsas europeas no vienen mostrando una dirección clara durante la mayor parte de esta sesión de martes, mucho cambio de signo, salvo en el IBEX 35, claramente, índice de la bolsa española apostando por las subidas, apoyado en bancos, en Telefónica y en Inditex, está ganando un 1,30% en 8.669 puntos, ahora en positivo todo Europa, salvo Bolsa de Londres y Mercado de Países Bajos, gracias a que ahora está con avances Bolsa Americana. Subidas en el Nasdaq en del 0,61, sube S&P 500 un 0,36, arriba Dow Jones de Industriales un 0,56 en los 35.288 puntos. Volviendo a tema deuda, hoy el Tesoro Público aquí en España ha colocado 5.846 millones de euros, lo ha hecho en letras a 6 y 12 meses, pero de nuevo a un interés que ha sido superior. ¿Qué supone esto, Ana Ruiz?
6: Según los datos de la subasta del total adjudicado este martes, el mayor volumen, 4.896 millones de euros, han sido en letras a 12 meses. El interés aplicado en este tipo de deuda ha seguido siendo negativo del menos 0,33%, pero superior que el menos 0,515% aplicado. El pasado mes de enero, en letras a seis meses, el Tesoro ha vendido otros 950 millones de euros a un interés marginal igualmente superior del menos 0,46% frente al menos 0,56% previo. De esta manera, el interés de este tipo de deuda se aleja de los mínimos históricos alcanzados meses atrás. Javier Domínguez de Auriga Global Investors.
4: Para España nos pilla en muy mal momento. Ahora mismo somos la economía la cuarta más endeudada eh, de Europa en, en base al PIB respecto a la deuda que tenemos emitida. Eh, somos la cuarta con un 121% de deuda sobre PIB. Esto llega en bonos y letras, entre bonos y letras el saldo vivo actual es de... 1.150.000 aproximadamente.
6: A pesar del alza en el interés, la subasta ha tenido una fuerte demanda por parte de los inversores que han solicitado deuda por valor de 12.367 millones de euros. De este modo, la ratio de la subasta a diferencia entre lo solicitado y lo que finalmente se ha colocado ha sido de 2,1 veces.
4: Consideramos que lo normal sería que lo que ahora estamos pagando al 1% en el 10 años en poco tiempo podría ser un 2%, es decir, se podría duplicar el coste de, de nuestra deuda. Esto... Eh, insisto que ojalá sea, se quede en duplicar y que nos vayamos solo hasta el 2, en el, en el 2%, que no vayamos al caso ya citado del asunto de julio del 2012, que son 550 puntos básicos que sería la de Bacri. Pero en este caso se podría aumentar el coste, por tanto, en vez de un 1% que estamos pagando ahora, pues podríamos ser aproximadamente un 2%. Es decir, podríamos estar pagando alrededor de unos 25.000 millones. De, de intereses al año eh, respecto a más o menos 11.000 que puede ser lo que se esté pagando ahora.
6: Se trata de la primera subasta después de que el Banco Central Europeo endureciera su discurso sobre la inflación y no descartara una subida de tipos para este mismo año. Los mercados de deuda y la prima de riesgo han repuntado en los últimos días a niveles que no se veían desde antes de la pandemia. Robert Casayuana, socioeconomista de SLM.
3: Esto eh, al final, como decía, es lo que pasa en la emisión o lo que ha pasado en la emisión española se enmarca dentro de un proceso mayor a nivel de Europa en el que vemos que el cinco años alemán holandés o suizo ya está por encima del cero, ya no emiten en negativo y creo que en breve veremos también el, el dos años alemán en positivo hemos de tener en cuenta que en Europa hemos pasado ...de tener casi 8 trillones de deuda viva de gobierno en negativo... ...es decir, dando un rendimiento negativo a bajar casi a 2 trillones en poco tiempo.
6: Y lo cierto es que desde el inicio del año el mercado de deuda se está viendo afectado por las tensiones inflacionistas y el miedo a los inversores a un cambio brusco en la política monetaria de los bancos centrales. De hecho, el pasado jueves el Banco Central Europeo dejó ya la puerta abierta a subir los tipos de interés este mismo año, lo que provocó que la deuda subiera con fuerza.
3: Eso es la tendencia, eso es lo que va a suceder, pensamos, y el, la duda es si este incremento de los costes en las nuevas emisiones es más rápido o más lento. El que sea más rápido o más lento dependerá directamente o tendrá relación directa con la velocidad de subidas de tipos de los principales bancos centrales y obviamente del Banco Central Europeo.
6: El bono español ha alcanzado máximos desde hace un año por encima del 1%, mientras que el alemán se ha alejado ...de tasas negativas y se sitúa en el 0,2%. Así, la prima de riesgo está por encima de los 85 puntos básicos... ...su nivel más alto desde agosto de 2020.
4: Nos pilla en un momento el de saldo de deuda elevadísimo, uno. Dos, se va abriendo el spread entre el bono alemán y el español... ...lo cual quiere decir que cuanto más tensiones haya... un poco más de, ...en los tipos de interés se va a ir abriendo más... Los límites razonables estarían en los 130 puntos básicos de prima, más o menos, que es lo que marca ahora el 30 años, ya digo, y eso significaría que eh, si también Alemania va subiendo nos podríamos ir alrededor del 2%. Bien, eso, eso eh, eh, así en números redondos, podrían ser, ya digo, en vez de unos 11.000 o 12.000 que estamos pagando ahora de tipos de interés, de por intereses de la duda, se nos podría duplicar.
6: De acuerdo con la estrategia, el Tesoro Público mantiene en 75.000 millones la previsión de emisión de deuda neta para 2022, prácticamente similar a la cifra de 2021, mientras que prevé que la emisión bruta se reduzca un 10% respecto al año pasado, hasta los 237.498 millones de euros. Por cierto, recordemos que en este 2022 también el Tesoro reabrirá el bono verde lanzado por primera vez en 2021.
7: 5 y 16 de la tarde, 4 y 16 en la Comunidad Canaria. Saludamos, buscamos más análisis, hablamos con César Sánchez, Grande, Renta 4 Banco. Hola César, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Javier.
7: Y salvo la evolución ahí en bonos, en, en renta fija, en activos de riesgo, renta variable, en, de momento no pinta mal la semana, más tranquilita respecto a, a pasadas, César. De momento, de momento.
8: Sí, sí. Sí, sí, hombre, la verdad es que ha empezado la semana fuerte, recuperando ya las caídas de finales de enero derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania y los datos de inflación que conocimos y especialmente continuando festival del sector bancario ante, ante esa expectativa de normalización de la política monetaria por parte de la Unión Europea de la Eurozona para finales de 2022. ¿no? En cualquier caso, esta semana debemos estar atentos a los datos de inflación de Estados Unidos del próximo jueves. jueves. sí, sí que se espera se elevan hasta el 7% y al 6% en términos subyacentes, uh -huh. sin embargo, no esperamos que el mercado vaya... A prever, eh, a descontar una escenario de subida ya más agresivo que el actual, ¿no? que ya están, se están descontando cinco subidas para, para este año, cuando por bueno, encima de los tres que, que siempre ha estipulado con el doplo de la FED. ¿no? Además, la FED ya, ya cuenta con una experiencia en el pasado de, de subir tipos más rápido de lo posible para frenar la inflación y lo que provocó fue un frenazo mayor de, de los de la economía y tuvo que, que echar marcha atrás, con lo cual, bueno. No prevemos un cambio de escenario por el lado macro durante esta semana cada que los mercados cambien de dirección de una manera brusca.
7: Eh, y no cambian de dirección desde luego los los bancos. Festival alcista, como nos comentabas, Sabadell, 90 céntimos, 7%, CaixaBank, Bank Inter, eh, a Santander, dos es para los dos grandes, el resto con subidas que superan con creces eh, 4%, eh, los máximos de 2018 a este ritmo se les van a quedar cortos, ¿o no?
8: Pues bueno, todavía, todavía estamos lejos. ¿no? no cabe duda que hemos comentado antes que el entorno de normalización de la política monetaria pues es positivo para la banca no, en cuanto al impacto que puede tener los márgenes de intereses, aunque es cierto que todo esto lleva a un decalaje de 12-24 meses para verlo íntegramente en la cuenta de resultados. Aún así, a ver, una subida tan vertical a lo mejor debería dar un cierto respiro a las cotizaciones, ¿no? porque, oye, pues en la mayor parte de, de los casos, eh, sobre todo la banca doméstica, gran parte de la normalización de la política monetaria ya estaría descontado. Sin embargo, las cotizaciones actuales no están lejos de lo máximo del 2018, o sea, en media es un 36%. Entonces, bueno, pues, no descartamos que tomando aire las cotizaciones sigan recortando dicha diferencia. Pero a día de hoy, con los números actuales, para que los precios objetivos converjan a esos máximos, deberíamos tener mucho más clara esa normalización y disipar ciertos riesgos que presenten para el sector. Pero bueno, todavía vemos uh -huh. recorrido al sector.
7: De un sector en positivo a otro, el energético con caídas por un lado. Eh, Repsol, eh, queríamos hablar contigo al respecto. César, 11 euros con 45 menos 0,7. Precio del crudo lo tenemos en los mercados internacionales a la baja después de que Irán ya antes lo comentábamos eh, retomado ese diálogo en torno al acceso de dicho país a, a tecnología nuclear, consideran en Estados Unidos ese acuerdo nuclear con Irán que está está cerca, está, está a la vista Repsol mientras tanto se cuenta por ahí que podría eh, desinvertir en Canadá, eh, no sería algo novedoso que pillase por sorpresa, porque ya había dado iniciativas en ese sentido, la petrolera española. ¿Podría tener esto algún sí. impacto en el negocio?
8: A ver, no, 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 no pensamos, ¿no? Como ya ha sabido, desde la presentación del último plan estratégico que realizó resol la compañía tiene en revisión sus activos de Upstream. Desde entonces ya ha realizado algunas desinversiones, algunas ventas de activos, incluso salidas de determinados países... ...no cumplen pues con los objetivos que se marcó en relación en ese plan estratégico. En el caso de Davernay en Canadá son proyectos en fase inicial de, de desarrollo... ...que todavía requerirían pues una fuerte inversión de... la fuerte inversión, además eh, Repsol eh, focalizó de entre 14 proyectos principales... ...en los que la compañía quiere centrarse entre 2021 y 2025 y no estaba este. Con lo mm. cual bueno, mm. para nosotros parece, nos parece una desinversión en línea... Con la estrategia que el Sol quiere plantear al futuro, que hombre, pues hombre, si se venda a estos precios es más o uh -huh. menos un 3% del market cap de la compañía, pero está en línea con lo que podríamos esperar. ¿no?
7: Uh -huh. Y eléctricas eh, y utilities, uh -huh. y más allá del impacto de, de tipos que lo tiene sobre, sobre el sector, conocíamos esa sentencia del, del Supremo que, que obliga a devolver a las compañías parte de los 800 millones de euros del, del famoso bono social, una sentencia que va a tener. Una puede que más que difícil ejecución y algún efecto a, a, a incorporar en la visión de ellas?
8: Pues la verdad que sí, o sea, es diferente, es, es difícil saber cómo se va a ejecutar porque, bueno, no se va, no se sabe quién va a asumir esta indemnización, si Hacienda, los consumidores a través de la factura. Además, la sentencia señala que será un nuevo régimen legal que sustituya el actual, el que termine la vía para el deshacimiento de estas cantidades anticipadas, por lo que el bono social seguirá siendo pagado por las comercializadoras hasta mm. que exista una nueva regulación. La noticia es positiva, pero consideramos mm. que el impacto es limitado porque es, tenemos esa confusión y por lo menos hasta al medio plazo es cuando veremos sus efectos. En cualquier caso, serán muy limitados.
7: Mm. Y movimientos, fusiones, concentraciones en el en el sector de las telecos. ¿Quién para? A Telefónica, 4,29 más 2,36. Con, con ¿Techo en la acción? ¿Dónde lo veis ahí en Renta bueno, 4?
8: Bueno, nuestro precio objetivo es de 5,1, todavía está un 20 por encima de los niveles actuales y nosotros lo que vemos es que sigue teniendo potencial y valoramos eh, positivamente la estrategia de centrar y racionalizar sus inversiones en los segmentos de negocio de mayor valor añadido, pues el Fibra, 5G, Telefónica Tech y en los países en donde tiene una mayor presencia y como tú bien has dicho la subida de hoy y el buen comportamiento reciente responde a esas expectativas de concentración del sector en España que aunque Telefónica se ha descartado de participar de forma activa creemos que una operación relevante en el sector debería favorecer pues, oye, el entorno competitivo que actualmente es demasiado demasiado eh, intenso no demasiado elevado
7: apuntes desde Renta4Banco, César Sánchez Grande, gracias como siempre César, un abrazo
1: Un abrazo, hasta luego Salud.
7: Mercados en directo Cambio de signo en ellos, en positivo. Tenemos a estas horas índices americanos. Sube Nasdaq un 0,65, se SP500, índice amplio de Bolsa Americana un 0,38, 4,500, gana 200 puntos, Dow Jones en los 35,288. Avances en el promedio que sobre todo están apoyados en bancos, JP Morgan un 2%, Amgen un 7%, United Health. Un 1,24, Dow, American Express, eh, luego mirando más valores directores, hay subidas en Microsoft, en Apple, en Coca-Cola, en Home Depot y luego descensos en petroleras como aquí en Europa, Chevron, un 1,8% de caídas en los 135 con 94 huérfanos. Hoy un poquito los mercados de referencias económicas, también corporativas. Ahí hemos conocido algún resultado que no ha sido del todo bien digerido. Caso de las cuentas de BNP Paribas, banco francés en el sector turístico. Números trimestrales de TUI que sí que han dado un poco a la, a la industria de viajes, eso además de la progresiva eliminación de restricciones y el freno en los contagios por COVID, eso está cotizando al alza entre los valores eh, turísticos. El sentimiento, hemos hablado antes en Radio Intereconomía, en Cierre de Mercados, con Magdalena Bassi, es del Departamento de Gestión de Patrimonios de AIG Banca Privada.
9: Bueno, es un momento complejo. El, el, el sentimiento en general vemos en el mercado bastante negativo, a pesar de que los datos económicos, los resultados empresariales y las perspectivas en general del COVID son alentadoras. Pero bueno, en los últimos años hemos tenido momentos económicos mucho más complejos que el actual, pero siempre teníamos un banco central, amigo, dispuesto a apuntalar a la economía y dar liquidez al mercado. Aquí el, en este momento el gran problema es que tras las políticas expansivas aplicadas en la pandemia hemos visto muy fuerte repunte en la inflación en todas las grandes economías y aquí encontramos el límite de aquella amistad entre bancos centrales y el mercado.
7: Esos bancos centrales lo que siguen apuntalando son las subidas en los rendimientos de la deuda. 10 años americano ya va por el 1,96%, la del Bund alemán en el 0,26%, español 1,12. Primas de riesgo moviéndose en los rangos de ayer. Mercado Forex en divisas, euro dólar, el par hoy a favor del billete verde, apreciación para la divisa norteamericana del 0,24 lectura en 1,1415 precios del petróleo, cayendo el de referencia en Estados Unidos casi un 3%, 88,65%. con 65 ya hemos comentado que se ve más cercano el acuerdo en el campo en el terreno nuclear, lo ve por lo menos así Estados Unidos la cercanía de un pacto con Irán cayendo precio del petróleo, eso está haciendo que petroleras, tanto en Estados Unidos como en Europa, estén entre los peores sectoriales. El mejor, con diferencia, al menos en España, vuelve a ser el bancario. Luego lo vemos al cierre. Y lo veremos también en el consultorio de Bolsa, hoy con Mark Rives de BlackPer y Sergio Ávila de IGE.
1: 91 533 uno o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp.
4: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves,
7: consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
9: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
7: Hablábamos antes de deuda pública, ahora lo hacemos de deuda pasivo privado. Sin datos del último trimestre del año 2000. 2021 y a falta del cómputo total la deuda de empresas y hogares alcanzó en el segundo trimestre del año pasado el 144% del PIB y los, los 1.673 millones es un 1,8% más que un año antes y ahora la preocupación de los expertos es que esos aumentos empiecen a ser más acusados con la subida de tipos de interés que ya parece más cerca que nunca. Así que, Alma, hoy preguntamos a los expertos hasta qué punto puede penalizar a la deuda privada ese aumento en el precio del dinero.
9: Si tenemos en cuenta los datos del último año completo, que fue el 2020, que no es exactamente muy comparable con el 2021 porque estábamos en plena pandemia, pese a eso la deuda privada mantuvo una evolución contenida, esa es la palabra. La deuda consolidada de las empresas y de los hogares alcanzó 1,65 billones de euros en el cuarto trimestre de 2020, es el 147,4%. 4 del PIB, un poquito más de lo que se ha producido en 2021. Para producirse en pleno año del coronavirus, el pasivo del sector privado subió solo un 2,5%. A la espera de saber cómo acaba la deuda privada de 2021, lo cierto es que los expertos consideran que el aumento de los tipos no va a influir demasiado sobre esas cifras de deuda privada de hogares y empresas, ya que el recorrido de esa subida, dice Santiago Carbo, va a ser de momento muy limitado.
10: Está por ver exactamente el recorrido que el Banco Central Europeo tendrá si finalmente decide subir tipos. ¿no? Yo creo que no lo subirá mucho si finalmente este año sube y el que viene pues no creo que lo encarezca mucho más allá de 0,5 0,75. Por tanto, seguiría suponiendo un contexto de, de tipos históricamente bajos, históricamente no a lo mejor en los últimos 10 años, pero sí, si lo vemos a, la, a 30 40 años vistos.
9: Explica el director de estudios financieros de Funcas que con un efecto así todo se encarece, también los préstamos privados y la deuda privada. Pero esos esos efectos, aunque muy limitados, pueden, dice Carbo, estar ya empezando a notarse en aquellos préstamos que sean a interés variable.
10: Lógicamente aquellas personas que tengan eh, una hipoteca o aquellas eh, empresas que tengan algún préstamo con tipo de interés variable, pues se verán afectados. De hecho, probablemente ya estén viendo o sintiendo algo esa subida que ya se está notando a los tipos interbancarios, pero yo creo que aquí habría que quitar un poco de hierro.
9: Subraya Carbo que en cualquier caso la subida de tipos es volver a un escenario de normalización monetaria después de muchos años con un precio del dinero artificialmente bajo. Sobre todo va a afectar a familias y a empresas muy apalancadas, no a la, a la generalidad.
10: La, la subida de tipos, en el fondo, es volver a una cierta normalidad eh, y es tener tipos positivos, en todo el, el, el espectro, eh, para verdad que ahora los tipos negativos fundamentalmente es en la facilidad de depósito del Banco de Europeo, pero pero que, que tengamos tipos positivos porque para endeudarse hay que pagar, no normalmente no cobrar. ¿no? Y en todo caso, o esa no, normalidad, y el que no suba mucho, pues no debe afectar a la, a la gran mayoría de empresas y familias. Ahora bien, aquellas empresas que probablemente pues, ya estaban en una situación financiera de... de difícil, ya compleja, muy apalancadas, con mucha deuda, pues claro, cualquier recibo que suba un poco, cualquier cuota de un préstamo, sobre todo si es grande, que suba algo, pues lógicamente lo pueden notar. ¿no? Y...
9: Subraya de todos modos, Carbó una cosa y es que las altas tasas de apalancamiento por parte de familias y empresas no son muy propias de la actualidad. Los bancos han sido conservadores a la hora de conceder préstamos e hipotecas a las familias y en el caso de concesión a empresas afectadas por la pandemia, esos préstamos han ido aparejados por avales por parte del Estado, como ha ocurrido, por ejemplo, con los créditos ICO. Otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿Podría la subida de tipos aumentar la deuda privada y después un paso más ralentizar el crecimiento de la economía. Cree Carbo que no. Al menos en los próximos dos años, dice, nos enfrentamos a subidas de tipos muy pequeñas y se fía todo a la recuperación de la economía como elemento reequilibrador de los componentes del PIB. ¿Puede la inflación seguir siendo demasiado alta? Podría suceder y ahí se habría un problema.
10: Una recuperación que hace que las empresas ganen más dinero, las familias puedan tener un salario, puedan ganar algo más de dinero, si no se tuerce, evidentemente. ¿no? Eh, entonces, yo creo que eh, las entidades financieras van a jugar a la recuperación, con cautelas, lógicamente, pero, pero yo creo que, que la recuperación puede pesar más. Si en el futuro la inflación se complica mucho, entonces, bueno, pues la recuperación... Eh, pues tiene problemas o, o, o se encuentra con dificultades importantes, entonces ya podemos estar hablando de otra cosa. Pero yo creo que para este año y el que viene, las entidades financieras lo que ven es con recuperación, y por tanto una vuelta a la actividad.
9: En conclusión, la deuda pública crece cuando las cosas van mal. Con la privada sucede justo lo contrario. Crece cuando las cosas van bien y se retrae si van mal, porque los emisores de deuda dejan de concederla. Para que entendamos la diferencia de este escenario frente al de la crisis de 2008, que se utiliza esta comparativa muchas veces, España llegó a la crisis financiera con una deuda privada aproximada del 195 del PIB. Las administraciones públicas presentaban entonces una deuda del 35,8. Ahora mismo la deuda privada alcanza, como decíamos al principio, el 144% del PIB a la espera. De cerrar el año 2021, la publica el 121, lo que viene siendo cuatro veces más que en 2008.
1: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento.
7: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Vistazo a la geopolítica, Moscú, Kremlin, negando que Putin le prometiese al presidente francés, a Emmanuel Macron, que Rusia no va a realizar más maniobras cerca de Ucrania, todo... Un jarro de agua fría sobre los esfuerzos diplomáticos por rebajar esa tensión entre Occidente y Moscú. Mientras, precio del gas natural disparado después de que Estados Unidos amenazada con paralizar el gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania. Sube el precio del gas, cae el del precio del petróleo, este por otros motivos, por esa cercanía con antes, entre Estados Unidos e Irán en el tema nuclear. Paul, cuéntanos.
11: Pues sí, Europa está lidiando con una crisis energética en gran parte debido a los suministros limitados combinados con una demanda creciente, lo que deja los inventarios de la región en niveles históricamente bajos. La situación se ha visto exacerbada por la reducción de los flujos desde Rusia mientras se intensifican las tensiones geopolíticas en torno a Ucrania. Los precios del gas natural suben hoy en el mercado de Ámsterdam un 3,5%. Los esfuerzos diplomáticos de momento no han dado sus frutos. El presidente francés Emmanuel Macron está hoy en Kiev, reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un día después de hacerlo ayer en Moscú con el líder ruso, Vladimir Putin ha dicho que algunas de las ideas discutidas con el mandatario francés podrían formar la base para futuros pasos comunes.
0: Lo que haremos a continuación, preparar las respuesta sobre el documento que recibimos de Bruselas y Washington, tal y como informé al presidente Macron en términos generales, lo enviaremos a Washington y a Bruselas. Algunas cosas de las propuestas podrían ser discutidas, son secundarias, pero no obstante se discutirán, pero intentaremos obtener respuestas a nuestras preguntas principales. Y una de esas cuestiones
11: principales es que se descarte la entrada de Ucrania en la OTAN. Nicolás de Pedro, jefe de investigación del Institute for Statecraft de Londres, considera que Rusia, a pesar de haber negado su intención de invadir Ucrania, quiere dejar todas las opciones abiertas mientras que la OTAN no responderá militarmente.
12: De producirse el el peor de los escenarios o, digamos, una invasión a gran escala o un ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania, la respuesta de la OTAN eh, sería en clave de reasegurar a los países OTAN, es decir, a aquellos países próximos a Ucrania o Rusia, eh, eh, reforzar su, la presencia, digamos, y la capacidad de disuasión de OTAN de estos países, para evitar que Rusia pueda tener la tentación de querer escalar también la tensión en otros teatros pero um, OTAN no dará una respuesta, ya ha sido bastante explícita al respecto, no dará una respuesta de tipo militar.
11: El Kremlin además ha negado que Putin le haya prometido al presidente francés que Rusia no va a realizar más maniobras acerca de Ucrania después de más de cinco horas de reunión entre ambos mandatarios sentados a cada extremo de una mesa de siete metros de largo.
0: Mi prioridad, para ser muy claro con ustedes, es la estabilidad militar a corto plazo, que no haya provocaciones ni escaladas. Es el objetivo principal de mi visita aquí y en Kiev. En base a esto, me gustaría que el diálogo con todas las partes implicadas, la OTAN, Estados Unidos, los europeos, continúe, para que podamos construir soluciones a corto y medio plazo, con qué objetivo, la seguridad de todos.
11: Macron es el líder occidental de más alto rango que se ha reunido con el presidente ruso desde que Moscú concentrara más de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, en lo que los países de la OTAN temen que sea una preparación para la guerra. Sin embargo, el Kremlin señala que París no es el interlocutor correcto porque ni siquiera lidera la Alianza Atlántica José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, señala que el conflicto tiene una evolución muy incierta.
10: No tengo muy claro si realmente al final va a haber algún tipo de intervención militar a gran escala, masiva, o una intervención militar más localizada, o eh, al final la cuestión puramente diplomática se, eh, tendrá sus frutos. Es cierto que las peticiones de Rusia, en el sentido de una solución eh, tipo finlandización de, de Ucrania, en la que se le reconozca un estatus neutralizado permanente y por lo tanto la imposibilidad de, de vincularse a la OTAN eh, eh, con mayor o menor grado en. En el futuro yo creo que no va a ser aceptado y tampoco se está reconduciendo procesos de negociación política o diplomática como los que se están haciendo en el marco de la OSCE
11: que junto con el resto de los conflictos no han conseguido ninguna, ninguna solución definitiva Por otro lado el encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz tampoco ha ayudado a rebajar la tensión Biden asegura que el polémico gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania ¿Se paralizará si Putin ordena invadir Ucrania?
0: Si Rusia invade, esto es que tanques o tropas crucen la frontera de Ucrania, nuevamente entonces ya no habrá un Nord Stream 2, le pondremos fin.
11: De momento Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN advierten, si finalmente Rusia invade su país vecino, impondrán sanciones de inmediato. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
6: Si hay más ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas.
11: Según el experto en Rusia del Instituto Statecraft, tanto la Unión Europea como Estados Unidos están haciendo un cálculo excesivamente optimista con respecto a las sanciones económicas, porque dice que Moscú ya lo contempla y tiene preparada su respuesta.
12: Rusia también aplicará sus eh, contrasanciones y Rusia lo que hará además es, mmm, probablemente, si llegamos a ese escenario, mmm, elevar la tensión militar en algún otro teatro para hacer muy costoso, tanto en términos eh, políticos y militares y también económicos, eh, la respuesta a las sanciones. Y Rusia puede hacer ahí una presión muy fuerte con respecto al gas, eh, cortar el suministro, cortar el suministro también por Ucrania, cortar el suministro también por eh, Bielorrusia. Y, y eso bueno, pues sería una partida de a ver quién aguanta más.
11: El castigo de Occidente no tendría precedentes y superaría las sanciones que se adoptaron tras la anexión Rusia de Crimea en 2014. Además de bloquear el gasoducto Nord Stream 2, se barajan otras sanciones, como dejar sin microchips a Rusia, bloquear cuentas de grandes bancos rusos en el exterior, sacar al país del sistema de datos bancarios SWIFT limitar las compras de bonos rusos y más represalias contra los oligarcas cercanos al Kremlin.
7: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha sido el cierre del IBEX en positivo, más 1,36%, 8.674 puntos. No ha logrado cerrar por encima de 8.700 sí que ha estado... En 8.702, en máximo intradía mínimo de la jornada en 8.572. Subidas uh, finalmente de cierre en resto de principales índices. Europeos Gana DAX un 0,24, sube Milán un 0,31, Eurostox un ligero 0,16 en 4.127, el cierre del PAN europeo. IBEX por dentro, Roby con un castigo del 5,7, ha sido el valor más penalizado, 2,8, CD Simes Gamesa, Almiral se abarata un 2,7, perdiendo más del punto, Farmamar Indra, Repsol ...e Iberdrola en el lado de las subidas. Ahí sigue el Festival Arcista en los bancos. Sabadell, 7,5, 91 céntimos. Termina además en máximos de la jornada. IAG, un 4,5. AENA, un 4,23. Y luego subidas superiores a los 13% en CaixaBank, Bank Inter y también ArcelorMittal.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes
5: la cabeza en su sitio... Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, El sol es tuyo.
10: Para los que quieren ser libres. Para los que quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. O para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, we will run you. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank. Príncipe Pío. Entradas en laestación.com.
7: Y visto y comentado, pasado revista, el cierre de los mercados europeos, echamos un vistazo a los gráficos a la búsqueda de las pistas y oportunidades técnicas, Ana has hablado hoy con expertos, por dónde te han tirado en valor y en índice.
6: Hoy hemos hablado con el analista técnico Eduardo Bicho y nos decía que en el día de hoy pondría el punto de mira en el S&P 500 y es que hemos visto como durante el mes de enero el índice ha llegado a corregir un 12% tras ver los máximos en torno a los 4.800 puntos y mínimos en los 4.200. En las últimas semanas ha experimentado un rebote. ...que la ha llevado hasta la última resistencia de Fibonacci.
13: ...se sitúa en los eh, 4.590, 4.600 puntos... ...y además, posteriormente tenemos en los 4.623 puntos... ...la media de 60 sesiones. En cuanto a soportes se refiere, muy atentos a los 4.440 puntos... ...ya que en el caso de perder dicha referencia... ...lo normal es que volviésemos a ver un nuevo tramo bajista... ...con objetivo en los mínimos vistos en enero. Así que mientras no pierda los 4.400 puntos... ...el rebote puede mantener... ...mantenerse vigente, pero hasta que no supere los 4.623 puntos... ...no aconsejaría volver a tomar posiciones en el índice americano.
6: En cuanto a valores se fijarían en Amadeus... ...porque ven cómo en el corto plazo está funcionando bastante bien... ...el soporte situado en el entorno de los 58 con 20 euros. Además, es por la zona por la que pasa la media de 200 sesiones... ...en estos momentos y por tanto, esto refuerza el apoyo... ...que se podría ejercer sobre el valor en las próximas sesiones.
13: Si queremos tomar posiciones cerca de este nivel, con un stop loss en cierres por debajo de dicha cota, o si nuestro horizonte de inversión es más de medio plazo, podríamos irnos incluso a buscar el soporte de los 52,86 euros. En cuanto a resistencia se refiere, en primer lugar, muy importante, la superación de los 65 euros, ya que es un nivel que no ha conseguido superar ni en el mes de noviembre del año pasado ni en enero de este mismo año, y posteriormente tenemos en la resistencia de los 66,88 euros, que fueron los máximos vistos el año pasado. Así que creo que puede ser buen momento y muy atentos a esos dos soportes que hemos comentado. La zona de los 58 a corto plazo y a medio plazo la zona de los 52, 52,60 euros aproximadamente.
6: En el año de momento tan solo acumula subidas del 1%.
11: La financiación participativa ha democratizado la inversión en el sector inmobiliario gracias, gracias a plataformas de inversión colectiva como WeCity que ponen de acuerdo a inversores y promotores para la financiación de sus proyectos. Hablamos con su director de inversiones, Ignacio García. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Bueno, antes de de que nos hables de los nuevos proyectos que tenéis en mente, que vais a lanzar. El viernes pasado concluyeron con éxito uno de esos proyectos, concretamente en la calle Ardemans, en el distrito de Salamanca, en Madrid. Se trata de la transformación de un local comercial en cinco viviendas, si he entendido bien. ¿Qué rentabilidades habéis o han obtenido, mejor dicho, los inversores?
14: Sí, el viernes pasado eh, llegó a la finalización el proyecto, eh, tal y como teníamos marcado, en el plan financiero de Ardeman 58, que era una financiación que, que dimos al promotor para la obra de cambio de uso de una serie de locales en cinco viviendas. Y bueno, pues eh, se ha finalizado con éxito en el plazo estimado de ocho meses. Y bueno, ya hemos repartido la TIR que teníamos estimada eh, desde un inicio en el proyecto, que es el 23,02% a cada uno de los inversores.
11: Uh -huh. eh, ahora tenéis previsto lanzar un nuevo proyecto, Edificio Marina, consiste en financiar la construcción de 32 unidades de LOPS en San Sebastián de los Reyes, también en Madrid. ¿Cuáles son las condiciones y las garantías de este nuevo proyecto?
14: Pues mira, vamos a financiar este proyecto eh, vía préstamo, ¿Vale? Y las condiciones del, que le vamos a ofrecer al, al promotor del préstamo va a ser, bueno, pues lo primero es garantía hipotecaria de primer rango que vamos a solicitarle para todos los inversores que entren a través de Wiciti, ¿vale? De los 16 lots. Eh, va a ser un tipo de interés del 9% anual con un plazo de 18 meses y un pago en el mes 12 y otro pago a vencimiento de intereses contaremos con, un, con una garantía de los 16 logs que ahora mismo representan como el 150% de garantía del importe de préstamo que, que realizaremos al promotor.
11: Uh -huh. eh, el uh, promotor que va a aportar en torno a la mitad, ¿no? Así tengo bien entendido. Sí,
14: eh, la, vamos, una de las, de las premisas que, que aplicamos en WeCity es que financiamos proyectos en los que vemos una implicación directa y en un porcentaje alto del promotor. o sea, Nosotros le acompañamos en su proyecto, pero bueno, nos gusta ver que él se compromete y que aporta una, una cantidad importante, un porcentaje importante del proyecto. En este caso nos vamos a repartir pues, prácticamente 49,51, creo que es el reparto en este. Uh
11: -huh. Bueno, y para todos aquellos inversores que no estén muy familiarizados con vuestra manera de operar, con vuestra plataforma, eh, cuéntanos, ¿cuál es el valor diferencial eh, que puede aportar WeCity a los inversores de crowdfunding?
14: Pues eh, el valor diferencial que aportamos es que le vamos a dar acceso a una tipología de proyectos eh, bastante atractivos en las que eh, de forma independiente un inversor solo pues, tiene muy difícil acceder a ellos. Aquí no solo puede acceder, sino que además tiene una serie de proyectos ...en los que podéis ir diversificando sus inversiones inmobiliarias... ...en lugar de, de aportar una cantidad importante y elevada... ...a un único proyecto o a un único inmueble. eso es uno de ellos. Y otro muy importante es oye, la delegación que da en un equipo profesional... ...como el que hay aquí en el WICITI, dentro del sector inmobiliario... ...y Real Estate de, de, de sus ahorros, o de una parte de sus ahorros. No tiene que estar con complicaciones de comprar, remodelar o alquilar... ...o comprar y alquilar y estar pendiente de inquilinos. Al final estás delegando... Eh, tu inversión en un equipo pues, muy profesional dentro del sector.
11: ¿Y tenéis alguna política de retribución o de reparto de dividendo?
14: Pues nosotros Los proyectos que solemos financiar son por dos vías. Bien vía equity, en el que nos asociamos con el promotor y vamos a un éxito del proyecto, y la rentabilidad y el plazo son estimaciones. Y, y intentamos hacer un análisis muy fino del plan financiero que nos, que nos, nos facilita el promotor. Eh, y para ver si entramos en el proyecto o no. Además de una tasación externa que pedimos a, a JLL para ver bueno si las valoraciones que nos dicen son las adecuadas o no. Y ahí eh, pues oye, es, as, montamos un ANUCO en la que promotor e inversores a través de Wikiti ...son los los partícipes de, del proyecto... ...en función del importe... ...de la inversión que haya realizado cada uno... ...pues ese es el importe... Ese ...es el porcentaje uh -huh. que tendrá dentro de la compañía... ...y uh -huh. luego la otra la otra forma de invertir a través nuestra... ...es a través de los préstamos... ...que damos como esta... ...y que vamos a hacer en San Sebastián de los Reyes... ...en el que bueno... ...aquí no se constituye ninguna sociedad... ...sino que actuamos como si fuéramos un banco... ...hacemos un préstamo eh, al promotor... ...con una garantía o bien del suelo... ...o bien de un inmueble... ...o bien del suelo más inmueble... Con lo que nos sintamos cómodos para poder proteger los intereses de nuestros inversores. Y esta modalidad de inversión suele ser una rentabilidad estimada entre el 9 y el 10% anual, en función de los acuerdos que lleguemos con, con el promotor.
11: ¿Cuál es el tipo de proyecto más atractivo para WeCity?
14: Bueno, nosotros no nos queremos cerrar puertas en cuanto a tipo de proyectos, analizamos eh, todos los proyectos que nos llegan de pues, eh, toda la relación que tenemos con nuestros promotores. ¿Vale? Y bueno, es verdad que nos estamos centrando pues, en, en ciudades eh, principales a día de hoy, pero nuestra idea es seguir creciendo y poder financiar proyectos en cualquier parte de España. Uh
11: -huh. eh, ¿Y objetivos financieros de cara a este ejercicio? ¿Cuáles os habéis eh, marcado?
14: Pues nosotros bueno, si tenemos un objetivo, viendo la demanda que hay... Eh, sobre todo en la, en la rama inversores, que bueno, eh, tenemos una aluvión de inversores que se quedan fuera de muchas de estas oportunidades pues porque no hay importe suficiente para todos y nos hemos marcado un objetivo ambicioso de superar este año los 20 millones de euros de financiación y bueno, y ahora mismo sacaremos este proyecto, eh, seguido tenemos otro en Barcelona y la idea es tener en simultáneo pues, entre dos y tres proyectos mensual
11: ¿Y cuál es el tipo de, o, o el perfil de inversor que se acerca a vosotros?
14: Pues en, en Wi-Fi tenemos tanto el inversor crowd, que invierte unas cantidades eh, pues más pequeñas y busca unos retornos pues muy altos, que van destinados sobre todo a proyectos de equity, donde la rentabilidad y el espacio son estimados, y luego tenemos inversores con unos tickets medios pues bastante más altos, que buscan algo más más seguro con garantía, como pueden ser los préstamos con garantía hipotecaria, a una rentabilidad también muy atractiva, como es un 9% anual. Uh -huh. Tocamos los dos, los dos palos.
11: Pues en las próximas semanas seguiremos hablando de esos proyectos atractivos para el crowdfunding inmobiliario. Ignacio García, director de inversiones de Wicity, muchas gracias, como siempre.
14: Venga, buenas tardes, gracias a vosotros.
2: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados Tan necesaria como alimentarse cada día La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible No les des la espalda Contra el hambre, actúa Entra en manosunidas.org y colabora
5: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre: deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Son
6: las 6 de la tarde, las 5